0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Marcelo que estava com a mãozinha para fora esperando a neve cair aí, planalto central, Boa... não deu certo, né?
1: Bom dia, Carolina. A neve Bom não dia. caiu, mas, mas não está muito difícil de cair não, porque está frio já me disseram que está mais, muito mais frio aí em São Paulo. Hum. Agora, eu estava aqui nem você, eu estava atento aqui a Rebeca Andrade para ver qual é a nota que ela ia tirar. Deu 15.300. Eu não sei se isso é muito, se é pouco, <risos> está começando ainda, né? A gente Acho vai começar
0: só... agora a ver com a segunda, né? Com a segunda, pessoa é... começou e pular, a gente vai começar a comparar.
1: Comparar, porque só tinha pulado uma antes dela, né? É. Mas foi um bom salto, né? Então a gente está aqui nessa a, a atenção da disputa olímpica, e eu acho que tem um pessoal aqui em Brasília que também está nesse clima de Olimpíada, porque estão disputando cargo no governo como se fosse uma disputa para uma medalha de ouro, viu Carolina?
0: Então, o, o povo Paul, ele ganhou espaço <risos> na Copa do Mundo, né? Uhum. Aí agora nessa disputa de pódio de 22, é o povo Ciro que vem ganhando força?
1: E esse ganhou força, ganhou cargo ganhou acesso a recursos esse ganhou tudo, só que a turma do Centrão, que o Ciro Nogueira como todo mundo, todo mundo sabe, é o presidente nacional do PP e por conta disso é hoje uma das maiores lideranças, se não for a maior liderança política do grupo, né, do Centrão, ele ganhou muito né, levou a casa civil e despertou uma ciumeira no Centrão, todo mundo agora quer também ampliar seu naco de poder dentro do governo importante a gente lembrar que o Centrão já de, de um tempo para cá tem ampliado esse espaço e não tinha ganho nada tão nobre quanto à Casa Civil, que a gente, fala, a gente lembra sempre que é a, 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 o coração da gerência do governo, né? ele é, é tipo o gestor, é o síndico ali da, de dentro da, do, de toda a equipe ministerial, então ele é muito importante, o centro nunca tinha passado nem perto de um cargo desse tipo, eh, seja nesse governo atual, ou seja nos governos anteriores, então o, o, o Ciro agregou esse espaço, mas o centro já vinha ganhando outros espaços importantes, o deputado João Roma virou o ministro da cidadania, Onyx Lorenzoni já largou dentro do governo desde é, a posse de Bolsonaro. Onyx Lorenzoni é do DEM, é, é deputado federal, já está tá indo para o seu quarto ministério. Então esses espaços já existiam, só que a turma quer mais como o Ciro Nogueira um espaço muito nobre começou uma espécie de, de pressão política muito forte para que Bolsonaro amplie as vagas para pro, os integrantes do Centrão, inclusive em, em áreas que não se imaginava que podia estar tá sujeito a esse ataque, né? como por exemplo o, o, a, o recriar o Ministério do Planejamento tirando mais um pedaço da área de, do Ministro da Economia, Paulo Guedes, ele já perdeu para o Níxio Leandro no Ministério do Trabalho, né? Porque vai ser, foi recriado para acomodar o, o ministro que estava abrindo espaço justamente para Ciro Nogueira, né, Nessa manobra ali de, de reocupação, de realocação de cargo, Ciro Nogueira entrou na Casa Civil, aí o General Ramos saiu da Casa Civil para a Secretaria Geral e aí o Níxio Leandro saiu da Secretaria Geral para o Ministério do Trabalho. Então essa acomodação de forças está abrindo agora uma cobiça maior até pelo ministério pela recriação do ministério do planejamento que é onde estão as verbas é onde está é, que gerencia todo o orçamento da união então é como se se desse de vez a chave do cofre para o centrão claro que o ministro Paulo Guedes vai resistir a levar mais essa flechada e perder um, um pedaço importante da, da sua área econômica mas sabe que o centrão tem meios para pressionar o governo e, e vai ser uma uma guerra muito grande até porque não é só essa pasta que está em jogo né Carolina
0: Pois é, não é só essa pasta, mas na sua avaliação, a presença de Onix numa pasta de emprego deve trazer algum benefício, enfim, vai dar uma oxigenada em algo que estava meio preso ali dentro do, do, do guarda-chuva de Paulo Guedes?
1: Sinceramente, eu acho que vai fazer, servir só para ele fazer política, não hum. vai servir para ele fazer, é, dificilmente... Política pública acho que vai ser muito difícil a gente imaginar isso. Primeiro que o Onyx Lorenzoni está indo para a sua quarta pasta e em nenhuma das pastas anteriores mostrou nada de relevante que pudesse é, sinalizar que ele vai, fazer um, 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 vai ter um bom desempenho à frente do, do novo Ministério, né, que na verdade é a recriação de um antigo Ministério. Uhum. Mas não tem essa perspectiva, porque ele passou por, desde pastas importantes como Casa Civil, passou pela cidadania, com pastas meio ali laterais, como a, a Secretaria-Geral, e não apresentou nada, ficou, em algumas não ficou, nem chegou a ficar um ano na frente com o governo, tem dois anos e meio e ele está indo para o quarto ministério então eu acho que o que vai acontecer ali é uma tentativa de bater muito bumbo a favor de, de geração de emprego, mas precisa gerar os empregos né? se o Ministério do Trabalho que foi recriado pra, com essa intenção para ter um foco maior na geração de emprego, e vamos lembrar, hoje tem 14,7 milhões de desempregados no país, isso só nos números oficiais, né? tem muita gente na informalidade. Então, se assim, você tem na informalidade, que eu digo nos números, né? não, não é que tem emprego informal, em ela não Sim. tem emprego, ela vive é. de bico. né Então, é, se você quer fazer isso, você precisa botar realmente um gestor, ter uma, uma política mais clara do que o governo pretende, e até agora não, não se tem cheiro disso. Aliás, é, o Onyx Lenzoni nem se pronunciou a respeito do que pretende fazer, à frente do Ministério do Emprego. Enquanto isso, o Centrão vai lá tentando dar umas outras beliscadas. O Ministério do Turismo está na mira deles também. Hoje, é, o, o atual ministro, que é o, o Gilson Machado, ele é uma cota pessoal do, do presidente Jair Bolsonaro. Ele é, é um amigo, um aliado. Ele é da Embratur, amigo dos filhos do presidente também. E está ali meio que ocupando um cargo que não tinha despertado grande ambição desde que ele entrou lá, e agora o PL já quer esse Ministério então você tem uma outra pasta que tem recurso, que tem verbos, que o PL gostaria de ocupar, o PL já tem a Secretaria de Governo com a Flávia Arruda então a Flávia Arruda poderia até ser deslocada para esse Ministério do Turismo para tentar fazer mais política e aí o, o Republicanos o PTB, todos querendo também um pedacinho do governo, então a gente vai ver muita briga nas próximas semanas até essa acomodação de terreno ficar mais clara ou ficar sendo mantida na, a pressão em cima de Bolsonaro, que precisa da blindagem do, do Centrão, isso já ficou muito mais, mais do que claro, ele hoje governa é, junto com o Centrão, e talvez já nem governe junto, talvez o Centrão é que dê realmente as cartas para Bolsonaro poder governar ainda até o final do seu mandato.
0: E aí ontem o Roberto Jefferson foi bem é, pontiagudo, né? para é. fazer uma avaliação aí é. da entrada do Ciro Nogueira, né?
1: É, mas isso faz parte desse eco da, das insatisfações dos partidos da aliados. Simeira da Silmeira, vamos lembrar que Roberto Jefferson é o presidente nacional do PTB e ele tem mais do que ninguém se alinhado justamente à ala mais bolsonarista, à la mais radical do grupo que apoia o presidente e em troca perdeu o espaço, ele não arrumou é, nenhum ministério para o PTB o PTB tradicionalmente, vamos lembrar o partido é um partido trabalhista brasileiro ele ocupava o Ministério do Trabalho em governos anteriores, se meteu em muito rolo, vários integrantes do partido que foram escolhidos para ocupar o ministério, foram, é, tiveram é, problemas com a justiça, foram presos então é, o partido não tem uma passagem recente que seja é, boa e o partido acabou perdendo essa, esse, essa corrida pelo Ministério do Trabalho, que foi para o Nix Lorenzoni e claro que o Roberto Jefferson não ia deixar passar batido, começou a ser mais ácido nos comentários, muito mais crítico em relação à entrada de Ciro Nogueira, porque está vendo que um, um um rival em potencial, ocupou um espaço que era ambicionado pelo PTB. E agora vamos ver se vai caber ainda alguma coisa para o PTB. Eles estão pressionando, eles têm votos, é uma bancada que ainda tem razoavelmente um, um bom tamanho, mais de 20 deputados, então consegue ainda fazer uma pressão política. Eu sei que o governo Bolsonaro vai ter que conviver muito tempo até o final do seu mandato com essa pressão do Centrão, porque ele escolheu esse caminho. Sim. Ao abrir a porta do governo para o Tomaladacá, ao abrir a porta do governo à dependência política do Centrão, ele escolheu a regra do jogo. A regra do jogo é, vocês pressionam, eu cedo, e a gente vai assim até o final. Então, é um, um, quem deu as cartas nesse caso foi o presidente, e as cartas não são boas para ele.
0: Sabe que você me fez lembrar de uma figura controversa que também ocupou o cargo de eh, ministra da, do Trabalho, mas aí é do governo Temer, que foi a filha do Roberto Jefferson, Exato. né?
1: vai-ministra.
0: A vai-ministra, a Cristina é. Brasil.
1: É a Cristiane Brasil, que não pôde tomar posse do Ministério não Justiça pode, é, por, não pode. Por, por conta desses problemas com a Justiça. Imagina, então, a, a frustração que Roberto Jefferson tem de não conseguir é, ocupar um espaço político que considera como se fosse uma área muito familiar ao PTB. Tanto que a filha dele chegou a ser indicada no governo Temer. Então, isso tem um desdobramento político, tem um custo político. Bolsonaro vai precisar muito, cada vez mais administrar essas pressões será que ele consegue? quanto mais fraco ele ficar politicamente e ele está nesse momento frágil politicamente ele vai ficar nas mãos do centrão isso a gente já sabe, o problema é que sabe, como o eleitor dele vai ver isso o eleitor de Bolsonaro, ele, ele votou em 2018 num candidato que prometia uma nova política, que prometia que não ia ter mais lá da cá, que prometia que não, ter, não teria espaço para o fisiologismo e que o centrão não seria é, o, o, o manda-chuva dentro do governo. A gente lembra até daquela musiquinha cantada pelo ministro agora, ministro-general Augusto Heleno, dizendo que se, se gritar pegar centrão não fica um, meu irmão. Então, é, o tempo voa, as coisas mudam e o, agora o general está calado, né? É. Porque é, é o que sobrou. E o centrão vai deitando e rolando com musiquinha, sem musiquinha, mas vai mandando as cartas no governo. E está se decladiando dentro do, do, desse espaço político, dessa arena política, para ocupar os espaços que Bolsonaro está oferecendo, não por, por muito gosto, mas está tendo que oferecer para poder se manter politicamente no cargo. Porque a gente sabe que a blindagem contra o impeachment é o que regula todo essa, esse movimento, né Carolina?
0: Sim. Bom, falar de outra frente, o governo também está tentando reduzir esse desgaste sofrido pela demora de comprar vacinas, que poderiam ter reduzido as mortes pelo coronavírus aqui no país. Aí teve esse pronunciamento do ministro Marcelo Queiroga ontem, né, da saúde, usando cadeia de rádio e televisão, para dizer hoje podemos nos orgulhar do sucesso da nossa campanha de vacinação. Queria que você fizesse uma análise para a gente sobre essa narrativa no contexto é, temporal, né, pré-início é, de CPI, e também numa questão envolvendo política já de 2022, é, lembrando que... É, um anúncio também foi feito para um, um estudo, para ver se a eficácia da Coronavac era tão grande que poderia impedir uma, uma terceira dose né, para ser administrada, é, mirando aqui né, o governo de São Paulo, especialmente João Dória.
1: Pois é, Carolina, eu estava acompanhando ontem de noite o pronunciamento do, do ministro Queiroga, que agora virou uma, uma moda entre os ministros, né? eles estão ocupando esse espaço de cadeia de rádio e televisão para bater bumba a favor do governo, pouquíssimos estão dando recados importantes mesmo, recados Relevantes, e na verdade estão fazendo é, propaganda de governo, é jogo jogado, a gente sabe que funciona assim, outros governos também usaram isso, então é, é ruim, mas fa faz, faz parte do contexto. Só que eu achei que eu estava vendo o ministro falando sobre uh, outro país, porque estava <risos> <risos> é, meio diferente do que a gente na realidade. Você falou é, da, dele, da questão que ele disse sobre o sucesso que estamos vivendo, a frase dele é assim, hoje podemos nos orgulhar do sucesso da nossa campanha de vacinação. Eu fico pensando se ele estava falando da, daquela dificuldade para se comprar vacina, da demora para comprar as vacinas, o problema todo para a recusa para comprar as vacinas da Pfizer. Não sei que parte o ministro estava se referindo quando falou de sucesso. Porque o sucesso, é, ele pode até falar assim, ó, agora, depois de todos os problemas, estamos conseguindo recuperar o prejuízo e estamos indo atrás. Aí até dá para a gente dá aquele desconto né, da, do discurso político, mas daria para aceitar. Agora, falar de sucesso, com a CP investigando todos os problemas que a, que a vacinação enfrentou com essas é, negociações que foram feitas para lá de, de suspeitos, pouquíssimo republicanos a, as negociações, com uma negligência, um negacionismo que foi feito pelo governo durante toda a fase inicial da pandemia e por longo tempo até finalmente conseguir o Brasil a ter é, algum tipo de vacina e vamos lembrar que começou muito você falou do João Dória mas começou muito por conta da pressão política que São Paulo fez sobre o governo, já que começou a ter vacinação a partir de São Paulo por conta da, da, do trabalho do Butantan com a Coronavac, então é, o, o ministro foi lá bater bumbo, ele foi lá simplesmente tentar construiu a narrativa, desenvolveu uma narrativa que é, interessa ao governo de dizer que o governo não, não foi negacionista, de dizer que o governo quis sim as vacinas, é uma narrativa política, acredita quem quiser, é, uma, é um, um jogo que o ministro está se propondo a fazer e que eu acho que é difícil você convencer as pessoas que estão enfrentando filas, atrasos, que não conseguem se vacinar até agora, tem muita gente que não conseguiu se vacinar ainda, a gente continua tendo muita remota as pessoas realmente eh, podem até constatar que diminuiu o número de de óbitos por conta do coronavírus, mas ainda morre muita gente. A gente tem um, 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 um índice de mortes, a gente está com 553 mil óbitos no total, e ontem a faixa era de mais, mais de mil mortos ontem, foram 1.366 segundo o consórcio do, 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 da imprensa, que acompanha, continua monitorando o número de óbitos indicados do coronavírus, e é muito elevado, então não dá para a gente bater bomba a favor dizendo que ele está um sucesso. Está saindo do... tirando a cabeça de dentro d'água, é o que está conseguindo e mesmo assim tem muitas dúvidas ainda sobre se vai precisar uma terceira dose de algumas vacinas, se vai precisar reforço, se vai ter que fazer sempre se ela não, não volta, então não dá para o governo falar, é, é, o tom deveria ter sido outro, e eu acho até Carol, que o, o ministro até teve um recado importante, esse sim, que não tinha nada de marketing, tinha assim, é, esse era um recado que tinha que ser dado, e eu acho que ele deveria ter inclusive, se tivesse é, despido da questão política no, no pronunciamento dele, ele deveria ter começado a, a fala dele com isso que é o, a, o pedido que ele fez para as pessoas tomarem a segunda dose para as pessoas aparecerem para tomar a segunda dose, que só assim eles vão estar completamente Imunizadas. Então, é, é, esse era o um recado importante e ele botou isso apenas no, no final. Ainda bem que fez, pelo menos, que a, o ministro sempre tem uma autoridade, sempre uma autoridade falando, defendendo, ainda mais num governo que tem se revelado é, completamente negacionista na, em, em relação à pandemia, quando você tem uma autoridade oficial. Do, do governo defendendo que se tome a segunda dose É importante Mas aí você tem que dar toda aquela limpar toda aquela parte antes Que era discurseira Que era veja bem, nós estamos fazendo Eu sucesso Tem que tirar tudo isso E aí pegar a mensagem de fato que importava Então o governo não fez isso à toa O calendário que foi usado para o Marcelo Queiroga Ocupar o espaço na, na cadeia de rádio e televisão É estratégico Semana que vem voltam os trabalhos no Congresso E com eles voltam as atividades da CPI da Covid no Senado, que tem sido o maior fator de desgaste do governo, porque está expondo justamente os problemas do, do, que a administração do governo Bolsonaro cometeu, desde a, a, o negacionismo, a negligência no combate à pandemia e os problemas com a vacinação e agora, recentemente, ficamos sabendo de todas essas negociações para lá de nebulosas e na compra das vacinas. Então, o pronunciamento é uma uma espécie de antecipação, né, de, de discurso para fazer uma espécie de blindagem contra o que vem por aí na CPI da Covid. A gente sabe que vem muita coisa, a CPI vai entrar na sua segunda fase, a fase final, onde começam a ser apontadas as responsabilidades, vai ser apresentado um relatório pelo senador Renan Calheiros e que vem para lá de pesado contra o governo.
0: Seguimos de olho também com a ajuda do Marcelo de Moraes, sempre às terças e quintas. Obrigada, Marcelo. Bom fio para você aí.
1: Valeu, Carol. Até a semana que vem. Vamos torcer pela Rebeca, aí que vai já, já volta para é, competir. Ela foi bem,
0: viu? Ela foi a melhor colocada aqui. Né? Entre então. todas as atletas que pularam lá, teve esses 15.300 que você citou. Foi melhor que a, a ginasta americana. Então, vamos acompanhar o restante. Vom,
1: vamos torcer que a medalha, a medalha vai vir.
0: É isso aí. Um beijo. Valeu.